0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Teilzeit. Wir zeigen Wege aus dem Dschungel und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern zusammen mit Jens Buchwald. Moin Moin aus Hamburg. Und Sie kennen das schon, an dieser Stelle sprechen wir dank aus an neue Hörerinnen und Hörer in Guatemala und in Australien. Und wir bedanken uns auch wieder bei Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. So zum Beispiel Danny Wendel. Ihren Podcast höre ich sehr gerne. Tolles Format, inhaltlich gut gemacht und interessant gestaltet. Und zusätzlich noch mit der fachlichen Tiefe und dem notwendigen thematischen Gespür für relevante Themen eines hr las Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Dann hat uns noch Ilka Gar geschrieben... Vielen Dank für Ihren hervorragenden Podcast, der mir manchmal neue Erkenntnisse bringt, manches bestätigt und mir manchmal Dinge wieder in Erinnerung bringt. Auch vielen Dank dafür. Und noch Torben Schnack hat uns geschrieben, mal wieder eine sehr interessante Podcast-Folge. Gemeint war hier die Folge zum Weihnachtsgeld. Finde das Format einfach klasse, um tieferes Wissen im Bereich Arbeitsrecht aufzubauen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank auch unsererseits an die Leute, die uns immer wieder schreiben. Wir freuen uns darüber, machen Sie das gerne auch weiter. Heute wollen wir mal reinstarten mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung und zwar zur sogenannten Massenentlassungsanzeige. Sehr sperriges Wort. Warum ist das denn für eigentlich für fast alle Arbeitgeber wichtig? Das hört sich ja erstmal so an, als ob es nur um große Arbeitgeber geht und auch nur um Situationen, in denen hunderte von Arbeitnehmern entlassen werden. Das ist aber tatsächlich nicht so. Auch wenn Sie zum Beispiel nur 21 ArbeitnehmerInnen beschäftigen und davon sechs gekündigt werden, dann muss eine Massenentlassungsanzeige beim Arbeitsamt gemacht werden. Ja, da könnte man ja sagen, das ist mir doch egal. Was soll schon passieren, wenn ich das nicht mache oder wenn ich das falsch mache? Ja, da schauen wir uns einmal die aktuelle Rechtslage an. Das Bundesarbeitsgericht vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass alle, nochmal unterstrichen, alle Kündigungen bei einer Massenentlassung unwirksam sind, wenn entweder keine Anzeige beim Arbeitsamt gemacht wird oder wenn diese falsch gemacht wird. Das lief für verschiedene Arbeitgeber schon manchmal ganz schlecht, zum Beispiel hier für einen Arbeitgeber. Da waren alle Kündigungen unwirksam, obwohl er eine Anzeige gemacht hatte, weil nämlich diese Anzeige beim falschen Arbeitsamt, beim falschen örtlichen Arbeitsamt gemacht wurde. Also die Anzeige ist ein ziemlich dickes Brett und ein erhebliches Risiko für alle Kündigungen in einer Massenentlassung. Ja und was ist jetzt hier neu? Im Anschluss an eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat der 6. Senat des Bundesarbeitsgerichts am 14. Dezember letzten Jahres deutlich gemacht, dass er seine Rechtsprechung ändern will, sodass zukünftig Kündigungen nicht deswegen unwirksam wären, weil keine oder eine falsche Anzeige beim Arbeitsamt gemacht worden ist. Da der 2. Senat des Bundesarbeitsgerichts allerdings hauptsächlich für Kündigungen zuständig ist, hat der 6. Senat dort angefragt ob der Zweite Senat seine Rechtsprechung ebenfalls in diesem Sinne ändern will. Da warten wir noch auf die Antwort. Die allermeisten erwarten, dass der Zweite Senat sich dieser Meinung anschließen wird. Und das wäre dann schon ein ziemlich großer Schritt für Arbeitgeber und würde Massenentlassungen erheblich vereinfachen. Wir halten sie in diesem Zusammenhang auf dem Laufenden. Und jetzt steigen wir ein in das Thema Teilzeit. Wir zeigen Wege aus dem Dschungel. Ja, wieso Dschungel? Wir betreten jetzt mal den Dschungel. Das Problem ist nämlich, dass es drei verschiedene gesetzliche Regelungen gibt. Zum einen in 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, kurz TZBFG genannt. Da ist letztlich der Normalfall geregelt. Ja, die Verkürzung der Arbeitszeit zeitlich unbefristet. Dann haben wir noch eine relativ neue Regelung in Paragraph 9a des TZBFG, die sogenannte Brückenteilzeit. Da geht es um eine zeitlich befristete Verkürzung der Arbeitszeit. Und dann haben wir noch § 15, die Absätze 5 bis 7 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Da geht es um Teilzeit während der Elternzeit. Ja, das werden wir uns gleich im Einzelnen mal anschauen. Und wir wollen dann auch uns angucken, was sind so die typischen Fragen, die uns von Arbeitgebern gestellt werden und die Sie sicherlich auch schon hatten in diesem Zusammenhang. Also erste Frage, muss ich denn die beantragte Teilzeit überhaupt gewähren? Und was kann und was muss ich tun, wenn ich die Teilzeit nicht gewähren möchte? Und dann noch die Frage, wenn ein Arbeitnehmer in Teilzeit arbeitet, was verändert sich denn dann arbeitsrechtlich? Und die letzte Frage, gibt es taktische Möglichkeiten, wie ich mich als Arbeitgeber hier sinnvoll verhalte? Mein Kollege wird jetzt damit beginnen, diese Fragen zu beantworten. Und versuchen Ihnen Wege aus diesem schwierigen Dschungel aufzuzeigen. Ja, herzlich
1: willkommen im Dschungel. Wir starten erst einmal durch mit dem allgemeinen Teilzeit. Ein Spruch aus § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Vorab erstmal ein kurzer Hinweis zur Einordnung. Der Anspruch auf Teilzeit, der ist genau genommen ein Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit. Es ist also rechtstechnisch gesehen eine Vertragsänderung notwendig. Ein Antrag des Arbeitnehmers auf Teilzeit ist also gerichtet auf eine Zustimmung von Ihnen als Arbeitgeber. Mit anderen Worten, der Arbeitnehmer möchte eine Willenserklärung von Ihnen als Arbeitgeber zu einer Vertragsänderung. Das erstmal vorab zum grundlegenden Verständnis der Rechtskonstruktion. Zu den Anspruchsvoraussetzungen. Wem steht denn eigentlich ein solcher Anspruch auf Teilzeit zu? Und da ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz eindeutig allen Arbeitnehmern, auch leitenden Angestellten. Wann entsteht ein solcher Anspruch auf Teilzeit? Der Anspruch kann erst nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erstmalig geltend gemacht werden. Es ist also auch hier eine sogenannte Wartezeit zu berücksichtigen. Das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Gesetzen, zum Beispiel aus dem Kündigungsschutzgesetz. Der allgemeine Kündigungsschutz für Arbeitnehmende beginnt erst nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses. Zurück zum allgemeinen Teilzeiteinspruch. Welche Voraussetzungen bestehen noch? Sie als Arbeitgeber müssen mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen. Azubis zählen hierbei nicht mit. Das ist also ähnlich wie beim Kündigungsschutzgesetz. Anders als beim Kündigungsschutzgesetz ist jedoch die Zählung. Beim Teilzeit- und Befristungsgesetz, beim hiesigen Teilzeitanspruch, wird nach Köpfen gezählt. Es findet keine Quotelung nach Arbeitszeitanteilen statt und die Zählung ist bezogen auf das gesamte Unternehmen. Sofern der Anwendungsbereich für den allgemeinen Teilzeitanspruch eröffnet ist, stellt sich dann natürlich für Sie als Arbeitgeber die Folgefrage, auf was muss ich denn im Rahmen von Teilzeitanträgen nach § 8 Teilzeitbefristungsgesetz achten? Also, erste wichtige Frage, hat der Arbeitnehmer einen wirksamen Antrag gestellt? Was gehört dazu und was sollten Sie stets überprüfen? Also zunächst einmal muss der Arbeitnehmer gemäß § 8 Absatz 2 TZBFG die Verringerung der Arbeitszeit und den Umfang der Arbeitszeitverringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend machen. Enthält der Antrag keine Angaben zum Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und oder zum Beginn der Verringerung der Arbeitszeit, liegt kein wirksamer Teilzeitantrag vor. Die Nicht-Einhaltung der dreimonatigen Ankündigungsfrist führt hingegen nicht zur Unwirksamkeit des Antrages. Die Rechtsprechung ist dort großzügig und legt solche Anträge aus. Also wenn ein Teilzeitantrag zwei Monate vor Beginn der gewünschten Arbeitszeitverringerung gestellt wird, dann würde die Rechtsprechung nicht sagen, dieser Antrag ist insgesamt unwirksam, sondern würde den Beginn der Arbeitszeitverringerung um einen Monat nach hinten verschieben. Ja, das nur kurz zum Verständnis. Und wichtig auch, bei der Frage der zukünftigen Verteilung der verringerten Arbeitszeit, da handelt es sich um eine Sollvorschrift. Also wenn der Arbeitnehmer keine Angaben zur Verteilung der Arbeitszeit macht, dann steht Ihnen als Arbeitgeber weiterhin das volle Direktionsrecht bezüglich der Verteilung der verringerten Arbeitszeit zu. Was passiert Anschließend. Was kommt also nach dem Antrag des Mitarbeiters? Ja, dann kommt etwas, was in der Praxis eigentlich aus unserer Erfahrung nicht immer berücksichtigt wird. Das Teilzeitbefristungsgesetz sieht ein sogenanntes Erörterungsverfahren in § 8 Absatz 3 vor. Das lautet, der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer einvernehmen über die von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen kurzes betretenes Schweigen. Und wenn wir das nicht machen, was passiert dann? Spoiler, diese Regelung enthält keine gesetzliche Pflicht, nur eine Obliegenheit, so die Rechtsprechung. Die Verletzung der Obliegenheit löst keine Zustimmungsfiktion oder eine automatische Ablehnung des Teilzeiteintrages aus. Ja, das ist also ganz wichtig zu wissen. Eine Frage, die uns in diesem Zusammenhang häufig gestellt wird, was muss ich denn als Arbeitgeber tun, wenn ich einen Teilzeitantrag des Arbeitnehmers ablehnen will? Also, Sie müssen Ihre Ablehnung dem Mitarbeiter spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit in Textform mitteilen. Das Gesetz sieht Textform vor, das heißt also auch eine E-Mail wäre hier ausreichend. Aus unserer Sicht jedoch zu empfehlen, dass eine solche Ablehnung so sicher wie möglich dem Arbeitnehmer zugeht und vor diesem Hintergrund würden wir Ihnen empfehlen, die Ablehnung tatsächlich auch schriftlich zu formulieren, weil der Zugang einer solchen schriftlichen Ablehnungserklärung aus unserer Sicht einfacher sichergestellt werden kann. Nächster Punkt, der wichtig ist, es gibt keine Begründungspflicht im Rahmen der Ablehnung des Teilzeitantrages. Und was super wichtig ist und was wir Ihnen nur dringend empfehlen können, gutes Fristenmanagement. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich bei Zugang eines jeden Teilzeitantrages die entsprechenden Fristen notieren. Was ist das Problem, wenn Sie die Ablehnungsfrist nicht einhalten? Das Gesetz enthält eine sogenannte Zustimmungsfunktion. Lassen Sie die Ablehnungsfrist fruchtlos verstreichen, also mit anderen Worten reagieren Sie nicht auf den Teilzeitantrag des Arbeitnehmers, dann gilt Ihre Zustimmung mit verstreichen lassen der Ablehnungsfrist als erteilt. Das ist also eine wichtige Fiktionsregelung im Gesetz, die Ihnen bekannt sein muss. Und deshalb ist gutes Fristenmanagement für Sie als Arbeitgeber das A und O. Es schließt sich dann abschließend eine weitere Frage an. Was passiert denn dann, wenn der Arbeitnehmer mich anschließend verklagt, nachdem ich den Teilzeitwunsch abgelehnt habe? Naja, vom Arbeitsgericht da müssen Sie als Arbeitgeber darlegen, dass es entgegenstehende betriebliche Gründe gibt, die also diesem Teilzeitwunsch zuwiderlaufen. Was ist das betriebliche Gründe? Was versteht man darunter? Die Rechtsprechung hat eine sogenannte dreistufige Verhältnismäßigkeitsprüfung entwickelt. Das nur ganz kurz angerissen. Auf der ersten Stufe wird geprüft, ob überhaupt ein betriebliches Organisationskonzept vorliegt. Auf der zweiten Stufe wird dann geprüft, ob das Teilzeitverlangen des Arbeitnehmers diesem Organisationskonzept tatsächlich entgegensteht. Und abschließend auf der dritten Stufe findet eine umfassende Angemessenheitsprüfung statt, insbesondere wird dort das Gewicht der entgegenstehenden betrieblichen Gründe geprüft. Die Rechtsprechung, und das muss man sagen, stellt hohe Anforderungen an die entgegenstehenden betrieblichen Gründe und ist aus unserer Sicht recht arbeitnehmerfreundlich. Auch wenn die Rechtsprechung recht arbeitnehmerfreundlich ist, gibt es einen Joker für Sie als Arbeitgeber. Die Klage des Arbeitnehmers ist auf Abgabe einer Willenserklärung zu richten. Dies greift jedoch erst mit Rechtskraft des Urteils. Und ein solches erstinstanzliches Urteil wäre nicht vorläufig vollstreckbar. Mit anderen Worten, das Beschreiten des Instanzenzuges, also in die Berufung und möglicherweise auch noch in ein Revisionsverfahren oder die Nichtzulassung in der Revision zu rügen, kann in geeigneten Fällen aus Arbeitgebersicht sehr sinnvoll sein. Und das war ein erster Report aus dem Teilzeitdschungel und ich gebe das Wort jetzt an meinen Kollegen Alexander Scharf, der mit der Brückenteilzeit weitermacht.
0: Ja, vielen Dank. Auf RTL soll es ja gerüchteweise auch Berichte aus dem Dschungel geben. Wir machen mit einem ganz anderen Dschungel weiter, nämlich mit einer weiteren Regelung zur Teilzeit, die relativ neue Regelung der Brückenteilzeit aus Paragraf 9a des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Diese Regelung ermöglicht es Arbeitnehmer, Teilzeit nur für einen bestimmten Zeitraum zu beantragen. Auch hier handelt es sich im Grundsatz um ein Recht für Arbeitnehmer in, auf Arbeit in Teilzeit. Aber auch hier müssen mehrere Voraussetzungen vorliegen. Genau wie eben muss das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestehen. Hier allerdings die Grenze, es müssen mehr als 45 Arbeitnehmer in dem Betrieb beschäftigt werden, damit überhaupt so ein Teilzeitantrag gestellt werden kann. Die Arbeitszeitverringerung, weil es ja hier auf einen bestimmten Zeitraum geht, muss für mindestens ein Jahr beantragt werden und maximal für fünf Jahre. Und auch hier darf es keine entgegenstehenden betrieblichen Gründe geben, so wie der Kollege das eben zu 8 erläutert hat. Und außerdem gibt es noch eine weitere Regelung, dass wenn ein konkreter Arbeitnehmer einen solchen Brückenteilzeitantrag stellt, dann dürfen noch nicht so viele andere Arbeitnehmer in den Brückenteilzeit sich befinden. Sie finden nämlich im § 9 Teilzeit- und Befristungsgesetz eine Tabelle, die festlegt, wann Sie als Arbeitgeber Brückenteilzeit alleine deswegen ablehnen können, weil bereits andere in Brückenteilzeit arbeiten. Zum Beispiel steht da, dass wenn bei Ihnen zwischen 46 und 60 Arbeitnehmer:innen arbeiten und bereits vier davon im Brückenteilzeit sind, Sie alleine deswegen den Antrag ablehnen können. Diese Tabelle geht bis 200 Arbeitnehmer:innen. Das heißt, wenn bei Ihnen mehr als 200 Arbeitnehmer:innen beschäftigt sind, dann können Sie die Brückenteilzeit nicht alleine deswegen verweigern, weil bereits viele im Brückenteilzeit tätig sind. Ja, wie muss der entsprechende Arbeitnehmende die Teilzeit geltend machen? Auch hier wieder Textform vorgeschrieben, der Umfang der Teilzeit muss genannt werden und auch hier spätestens drei Monate vor Beginn, wie bei § 8. Wenn die Frist nicht eingehalten wird, ist es genauso wie der Kollege es schon dargestellt hat, dann wird der Zeitraum verschoben, aber der Antrag ist nicht unwirksam. Und auch hier ist die Situation so, wenn Sie als Arbeitgeber nicht auf den Teilzeitantrag reagieren, gibt es wieder eine Fiktion, das heißt, das Gesetz tut so, als ob Sie zugestimmt hätten und dann kann die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer in Brückenteilzeit arbeiten. Ja, Jetzt wechseln wir einmal das Gesetz und gehen ins gelten und Elternzeitgesetz und gucken uns einmal die Elternteilzeit an.
1: Ja, ein weiterer sehr praxisrelevanter Teilzeitanspruch, die sogenannte Elternteilzeit. Welche Voraussetzungen sind denn dort zu berücksichtigen? Also, auch wenn das jetzt hier quasi für selbstverständlich erklärt wird, aber wir brauchen natürlich zunächst einmal eine Elternzeit. Ja, also das ist etwas, der Elternteilzeitanspruch ist nur dann denkbar wenn bereits Elternzeit beantragt wurde oder wenn gleichzeitig mit einem Elternzeitantrag auch Elternteilzeit beantragt wird. Es kann nicht zunächst Elternteilzeit beantragt werden und erst dann Elternzeit. Das nur zum Verständnis dieses Anspruches. Wir nähern uns auch hier wieder erstmal recht äh, strukturiert dem Ganzen und stellen fest, auch hier muss das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden haben. Es gibt also auch hier eine Wartezeit. Und der Arbeitgeber muss ebenfalls mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen. Azubis zählen nicht mit. Das ist also die gleiche Größenregelung bzw. die gleiche Grenze wie beim allgemeinen Teilzeitanspruch. Die Arbeitszeitverringerung bei der Elternteilzeit muss für mindestens zwei Monate beantragt werden. Der Beschäftigungsumfang muss zwischen 15 und 32 Stunden pro Woche liegen. Der Arbeitnehmer muss hier ebenfalls Antragsfristen beachten, deren Dauer vom Alter des Kindes abhängt. Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sind es sieben Wochen. Ab dem dritten Geburtstag bis zur Vollendung des achten Lebensjahres 13 Wochen vor Beginn der gewünschten Elternteilzeit. Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und muss Angaben enthalten zu Beginn und Umfang der verringerten Arbeitszeit. Die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit ist auch hier Sollangabe. Und dem Elternteilzeitwunsch dürfen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Das ist also ein Unterschied zum allgemeinen Teilzeitanspruch, wo der Anspruch dann nicht besteht, wenn dem Teilzeitverlangen betriebliche Gründe entgegenstehen. Beim Elternteilzeitantrag sind es dringende betriebliche Gründe. Die Ablehnungsvoraussetzungen sind für Sie als Arbeitgeber erhöht, weil einfache betriebliche Gründe, die dem Teilzeitwunsch entgegenstehen, bei der Elternteilzeit nicht ausreichen. Es müssen also dringende betriebliche Gründe sein, die dem Elternteilzeitwunsch entgegenstehen. Auf was müssen Sie als Arbeitgeber besonders achten? Es sind unterschiedliche Fristen bei der Ablehnung zu beachten. Und das hängt wiederum vom Lebensalter des Kindes ab, für das Elternzeit beantragt wird. Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres muss die Ablehnung innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Antrages erfolgen. Bei einer Elternzeit ab dem dritten Geburtstag bis zur Vollendung des achten Lebensjahres muss die Ablehnung innerhalb von acht Wochen nach Zugang des Antrages erfolgen. Auch hier also ein gutes und funktionierendes Fristmanagement sehr wichtig. Zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist, die Ablehnung muss mit schriftlicher Begründung erfolgen. Das ist also ein weiterer wichtiger Unterschied zum allgemeinen Teilzeitanspruch nach § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ein Praxistipp hier. Salopp gesprochen, schreiben Sie alles in ein solches Schreiben rein, was Ihnen einfällt. Nach der Rechtsprechung können Sie sich nicht auf Ablehnungsgründe berufen, die nicht in der schriftlichen Begründung auftauchen. Ja, also ganz wichtig, dass man dort als Arbeitgeber schnell arbeitet und ein solches Ablehnungsschreiben nicht zu kurz gestaltet. Das Gesetz enthält auch an dieser Stelle eine Zustimmungsfiktion für den Fall, dass Sie die Ablehnungsfrist nicht einhalten. Also ganz wichtig, dass Sie hier das Fristenmanagement sauber und verlässlich durchführen. Das soll es erst einmal zum Elternteilzeitanspruch gewesen sein. Ich übergebe nochmal das Wort an Alexander Schaf.
0: Ja, zum Abschluss noch so ein paar allgemeine Ausführungen, allgemeine Anmerkungen zur Teilzeit. Wie ist denn das Verhältnis der Teilzeit zum sonstigen Arbeitsrecht? Also zunächst mal muss man sich klarmachen, dass auch alle anderen Gesetze, weiter gelten, auch wenn der Arbeitnehmer die Arbeitnehmerin in Teilzeit arbeitet. Kündigungsschutz, ganz normal, Entgeltfortzahlung bei Krankheit, auch Urlaub, da gelten die Regelungen im Prinzip weiter. Was man sich hier natürlich klar machen muss, dass sich der Urlaub gegebenenfalls reduziert, wenn der Arbeitnehmer nun an weniger Tagen pro Woche arbeitet. Das sollte man entweder in der Vertragsänderung konkret aufschreiben, das wäre sicherlich die beste Variante, oder... Wenn man das nicht gemacht hat, braucht man aber schon eine gute arbeitsvertragliche Regelung. Wenn sich aus Ihrer arbeitsvertraglichen Regelung ergibt, dass sich die Anzahl der Urlaubstage orientiert, zum Beispiel an einer Fünf-Tage-Woche, dann, sagt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, dann reduziert sich dieser Anspruch, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nur vier Tage oder drei Tage pro Woche arbeitet. Aber da macht es Sinn, nochmal reinzugucken, ob Sie eine vernünftige arbeitsvertragliche Regelung haben ganz wichtiger Punkt, den man an dieser Stelle ansprechen muss, ist, dass es ein Benachteiligungsverbot gibt von Teilzeitkräften nach § 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Danach dürfen Teilzeitbeschäftigte gegenüber Vollzeitbeschäftigten nicht benachteiligt werden wegen der Teilzeittätigkeit. Und zumindest einen typischen Fall will ich in diesem Zusammenhang ihn einmal nennen. Eine vor kurzem gefällte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, da ging es um eine Fluglinie, die Piloten eine zusätzliche Vergütung zahlten, wenn eine bestimmte Anzahl von Flugstunden überschritten wurde. Diese Grenze war für alle Piloten gleich, egal ob sie in Vollzeit oder in Teilzeit gearbeitet haben. Es kam, wie es kommen musste, ein Pilot arbeitet in Teilzeit und fühlte sich diskriminiert, weil er diese Stundengrenze aufgrund seiner Teilzeit nicht erreichen konnte und daher die zusätzliche Vergütung nicht bekam. Er vertrat die Auffassung, dass die Grenze bei ihm entsprechend seiner Teilzeit proportional abgesenkt werden müsste. Der Europäische Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass es tatsächlich eine Benachteiligung darstellt, wenn für die Zahlung der Vergütung für Teilzeit- und Vollzeitkräfte dieselbe Grenze der geleisteten Stunden gilt. Das ist nur eine Entscheidung von vielen. Als Arbeitgeber sollten Sie bei ähnlichen Regelungen in Arbeitsverträgen, in Betriebsvereinbarungen oder in Tarifvereinbarungen sich genau Gedanken machen, ob hier nicht gegebenenfalls Teilzeitkräfte benachteiligt werden. Sonst könnten diese eine Nachzahlung geltend machen und unter bestimmten Bedingungen sogar noch Schadenersatz nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verlangen. Das soll es zu unserem heutigen Schwerpunktthema gewesen sein. Wir hoffen auch die heutige Folge hat Ihnen wieder gefallen. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, selbstverständlich. Die nächste Folge, die kommt am 5. Februar. Und zwar zu dem spannenden Thema Wettbewerbsverbot. Und alles, was damit in Zusammenhang steht. Nämlich insbesondere der sogenannten Karenzentschädigung. Ja, schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. E-Mail-Adressen finden Sie in den Shownotes. Bleibt nur, mich zu verabschieden aus dem kalten, rutschigen und weißen Hamburg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Eine kleine Ergänzung von mir noch. Wir freuen uns auch, und da muss ich den Kollegen kurz noch ergänzen, nicht nur über gute Bewertungen, wir freuen uns auch über sehr gute Bewertungen. In dem Sinne, auf bald, tschüss aus Hamburg. Voll!